0: Quand on a un problème, quand on veut changer quelque chose dans notre vie, on s'y prend mal. Et c'est pour nous expliquer pourquoi on s'y prend mal et comment on pourrait faire que je reçois, dans cet épisode de Dialogue, Kevin Finel. Bonjour Kevin, je suis vraiment très heureux de te recevoir dans Dialogue pour ton nouveau livre « Explorer les capacités de votre cerveau ». Alors ce qui est vraiment euh, impressionnant dans ton livre, c'est qu'on peut apprendre plein de choses. Surmonter une émotion, dépasser ses peurs profondes, régler ses conflits intérieurs, s'apaiser, se concentrer sur commande, développer son intuition, s'endormir, etc. Comme s'il y avait aujourd'hui des possibilités pour euh,
1: travailler sur nos, les capacités de notre cerveau. C'est l'envie en tout cas de, de partager ça, oui. J'ai l'impression que le, notre cerveau reste une forme d'inconnu en nous. Il n'y a, a jamais personne qui nous a vraiment dit comment ça fonctionnait. On, on l'utilise, parce que dans la vie, on était été obligés d'utiliser plein de choses, d'apprendre, de faire des choses, mais, mais à aucun moment, on a pris un temps pour se dire « mais comment je fonctionne ?». Alors le cerveau, pour moi, c'est une porte d'entrée, parce que c'est plus que le cerveau, c'est l'humain, finalement. À l'ère des neurosciences, le cerveau peut avoir un côté euh, attirant, hein il y a une énigme à comprendre, mais au fond, c'est « comment je fonctionne en tant qu'être humain qui ?», est, qui est une question fondamentale. Et je crois qu'on a assez peu de temps pour y penser, et assez peu d'occasions de, de le faire. Moi, j'aurais adoré
0: qu'à l'école, qui, qui m'a beaucoup pesé, on m'ait appris ça. Que, parce bah, qu'on ne sait pas du tout que ça peut s'apprendre, toutes ces choses-là de,
1: de la vie. Et, et c'est étrange quand on y pense, non bah, C'est très euh, étrange. Je, je prends souvent cet exemple, tu sais, mais à l'école, euh, tous les profs nous ont dit d'apprendre. Mais il n'y en a aucun qui nous a donné, euh, ne serait-ce que des, des pistes de réflexion pour savoir comment on apprenait. Euh, des conseils pratiques pour savoir comment on apprenait. Euh, je sais pas toi comment tu faisais, moi quand on me disait apprendre, j'avais cru comprendre qu'il fallait euh, lire jusqu'à savoir à peu près par cœur quelque chose. J'avais plutôt une bonne mémoire, donc ça allait assez vite, mais je voyais bien que pour les autres, c'était pas forcément toujours le cas, il y avait des gens qui allaient plus vite, d'autres moins vite, mais euh, quand quelqu'un avait du mal à apprendre, il n'y avait jamais personne qui lui disait, bon, comment tu fais, et euh, est-ce que je peux t'aider à le faire mieux Et j'avais l'impression que c'était vraiment un coup de bol, soit on avait les bons fonctionnements, soit on n'avait pas les bons fonctionnements, et je crois qu'en plus ça développe l'idée que c'est une sorte de, de capacité innée, alors que je, je suis persuadé d'une chose, et puis c'est pas qu'une conviction, c'est des choses qu'on peut voir sur le terrain, c'est que ce sont des capacités qu'on peut apprendre, développer, euh, comprendre aussi, et même, je trouve, euh, adaptées à, à notre
0: personnalité. Comment tu t'es euh, penché, euh, intéressé, voire même engagé, à essayer de comprendre un peu mieux euh, comment faire Comment, bah, comment pas, être un être humain, au fond Comment prendre appui sur... Euh nos capacités.
1: C'est parti un peu de ce que tu disais, parce que je m'ennuyais beaucoup à l'école, en fait. J'étais ah, je n'étais pas tout seul alors. <rire> je pense qu'on était nombreux. Et il y avait quelques matières que j'aimais bien, mais souvent parce que les, les enseignants étaient intéressants. Et, euh, et du coup, cet ennui-là m'amenait vraiment à réfléchir sur mais qu'est-ce que je fais là, en fait, tout simplement. Et, et j'avais l'impression d'une perte de temps incroyable, euh, comme si, en fait, des années s'étiraient. Pour moi, c'était un purgatoire, vraiment, l'école. J'attendais vraiment que ça se finisse avec un empressement très, très fort. Et, euh, et je me disais, mais comment peut-être un peu moins souffrir Donc j'essayais de, de faire des choses un peu différentes et, et je suis tombé euh, un peu par hasard sur des livres de, de psychothérapie, des livres qui parlaient un petit peu du fonctionnement humain, des émotions avec ce qu'on pouvait trouver à l'époque, et notamment euh, un personnage qui était été la porte d'entrée de ça, Jacques Salomé, qui était euh, euh, pour moi une première porte ouverte, en tout cas dans, dans le domaine assez large de tout ce qu'on va appeler le, la, la, la psychothérapie au sens large. Euh, et j'ai eu la sensation, en fait, qu'il y avait quelque chose d'essentiel à comprendre dans tout ça. Et je ne comprenais pas pourquoi, justement, il euh, n'y avait aucune matière à l'école qui en parlait. C'est comme ça que
0: tu as exploré euh, les différentes, nos différentes capacités. Est-ce que tu peux présenter
1: un peu ce que tu fais aujourd'hui ah, euh, écoute, aujourd'hui, je m'occupe... Enfin, euh, en fait, ce qui me prend peut-être le plus de temps, c'est de m'occuper d'une école d'hypnose euh, où je forme des professionnels de l'accompagnement. Donc, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose d'accompagnement. Euh, et ce sont des professionnels qui vont aider d'autres personnes à mieux gérer énormément de choses dans leur vie. Ça va de euh, problématiques émotionnelles, à des problématiques de type deuil, rupture, etc. En passant par euh, bah, tout ce qui va nous aider à mieux vivre notre vie. Accolé à cette, euh, à, ce, à cette école, il y a un centre de recherche, plutôt orienté vers la psychologie cognitive. Mais au, au sens un peu plus large aussi, on y met de l'anthropologie, des neurosciences. On essaie d'avoir une approche pluridisciplinaire pour mieux comprendre justement et continuer à investiguer sur le, sur le fonctionnement humain. Euh, et à côté de ça, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à l'auto-hypnose, parce que je crois beaucoup en l'autonomie. donc c'est ce qu'a donné ce livre. Mais euh, depuis très longtemps, en fait, j'essaie d'enseigner des, des méthodes pour que les gens puissent s'approprier leur fonctionnement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui doit se faire avec une recherche personnelle et qu'il euh, bah, y a vraiment besoin aujourd'hui de donner des outils aux gens pour, euh, pour pouvoir commencer ce voyage. Alors, comment
0: faire le lien Parce que ce lien entre se comprendre, prendre, savoir comment travailler avec sa peur, ses émotions, etc et euh, l'auto-hypnose, voilà, qui n'est pas si évident pour encore euh, beaucoup de, de, de gens, même si sur ma chaîne, je suis sûr que les gens commencent à être famili familiers, puisque je donne souvent place à, à l'hypnose, mmh. mais peut-être euh, ça vaut la peine d'essayer de, de redire quel est le lien entre les deux. Alors C'est à la fois très simple et très complexe.
1: Euh, très simple parce que, euh, en, en quelques mots, bah, tout simplement, la plupart de nos fonctionnements sont complètement euh, inconscient à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va avoir des réflexes, on va avoir des envies, on va avoir des besoins, on va avoir des peurs, on va avoir des, des désirs. Et tout ça nous arrive. Et quelque part, notre partie consciente, elle est vraiment un peu spectatrice de tout ça. Euh, en tout cas, c'est l'état euh, ordinaire pour la plupart des personnes, parce que tout simplement, encore une fois, on n'a pas appris à, à fonctionner autrement. Donc quelqu'un va avoir une compulsion, par exemple, ou quelqu'un va ruminer le soir et ça va l'empêcher de dormir. Il peut pas y faire grand-chose à part le constater, il va simplement se dire « bah voilà, là, je ne dors pas. Euh, » Et on peut déjà se dire que c'est assez étrange de vivre en grande partie des choses qu'on n'a ni choisies ni décidées. Quand elles nous vont, ça nous semble naturel, puis dès que ça nous va pas vraiment, on, on a simplement la sensation d'une impuissance par rapport à ça. Euh, et dans notre état de conscience ordinaire, il bah, y a rien de plus que le constat qui est possible. Et l'idée depuis très longtemps, parce que même si l'hypnose est une discipline qui est encore assez jeune, finalement la, la question qui a derrière elle est très ancienne dans l'humanité. On, on remarque qu'en fait dans notre état de conscience ordinaire, ben, finalement on a assez peu d'actions possibles, mais si on va voyager dans d'autres états de conscience, c'est comme si on pouvait accéder à ce qui d'habitude nous échappe. Alors c'est ce que font les chamans depuis des milliers d'années avec des états de conscience différents. C'est ce que faisaient déjà les Grecs dans l'Antiquité avec la réflexion philosophique qui amenait peut-être à changer de point de vue, à changer de regard sur soi-même. Et l'hypnose est peut-être une sorte de synthèse entre ces différentes traditions, peut-être un peu adaptée à notre monde occidental, mais qui prend ses racines dans énormément d'autres cultures. Et au fond, la psychothérapie, ce mot assez moderne, a été inventé par un hypnotiseur, Hippolyte Bernheim, et c'était l'idée de passer par d'autres états de conscience pour mieux comprendre son fonctionnement et avoir une meilleure action, une capacité d'action sur soi.
0: Alors, ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment important, c'est vraiment ce qui est le cœur de, de ton livre et de ton approche, c'est ce n'est donc pas par ce qu'on décide volontairement de changer qu'on change. Et donc si on reprend toutes les questions que j'ai dit au début, j'ai des angoisses, j'arrive ouais. pas à m'organiser, j'arrive pas à dormir, je veux changer mon rapport à mes émotions. Tout ce qu'on présente le plus souvent, tout ce genre, tout ce discours un peu de coach, il qu'à, faut que, c terrible, par la ça. volonté, vous allez y arriver. Mmh. Au fond, si je déploie autant, euh, je donne autant la parole à l'hypnose euh, sur cette chaîne, c'est parce que je crois que c'est très important de se libérer de, cette, de ce poids énorme et de cette culpabilité. Et je crois que c'est aussi euh, important pour toi,
1: ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Ah oui, puis je pense même que c'est le grand piège, en fait, c'est une illusion, ça. Euh, mais notre culture, elle nous a donné cette, cette illusion très étrange qu'en fait, la volonté, un peu comme un mythe, euh, la volonté devrait régler nos problèmes. Quand quelqu'un est en surpoids, on lui dit bah quand même, tu devrais te contrôler un peu. Quand quelqu'un a du mal à dormir, on dit apaise toi Quand un enfant a du mal à apprendre, on lui dit concentre-toi. Et, et à chaque fois, on a l'impression qu'il doit trouver par la, par la volonté un, un remède à, à sa problématique. Et en fait, comme tu le dis, ça entretient la culpabilité parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça donne l'impression à un être humain qu'il n'est jamais assez, en plus. Qu'il doit faire plus, plus, plus. Donc c'est hyper angoissant. Et, euh, et surtout, ça ne correspond pas du tout au fonctionnement naturel de quelqu'un. Le, le problème, je pense, vient des personnes qui, qui ont moins de problèmes que les autres et qui ont l'impression que c'est leur volonté qui les a aidés. Alors qu'en fait, c'est aussi une illusion. Quand, quand quelqu'un arrive à arrêter une compulsion par lui-même et qui dit euh, « j'ai réussi par ma volonté », mais se trompe lui-même en fait, C'est pas du tout sa volonté qui l'a aidée. Euh, si on essaie de décomposer cette idée de volonté, on s'aperçoit qu'elle ne, re, ne repose sur rien, quasiment. Il euh, n'y a pas des gens qui auraient plus ou moins de volonté, comme une sorte de, de capacité qu'on aurait ou, ou de compétences qui, qui se développeraient. Souvent, on change parce qu'on est en accord avec nous-mêmes en fait. Il y a, y a quelque chose qui dysfonctionne en moi, euh, peut-être même que ça s'est installé avec le temps, de manière assez invisible, puis tout d'un coup, je, je sens que ce n'est plus moi. Par exemple, j'ai un comportement et il ne me va plus ce comportement, ça. Je me sens pas à l'aise avec ce comportement. Eh bien pour, pour en changer, euh, si j'essaie de lutter contre ce comportement, il va grandir encore plus la plupart du temps. C'est ce que vivent les gens qui ont des compulsions. Ils essayent de changer et puis ils s'opposent à, à une force qui, qui leur revient, qui, qui est vraiment quelque chose qui vient de leur propre inconscient, et qui va résister au changement. Et donc c'est un, un jeu infini, parce que la personne va dire « il faut encore plus de volonté, ça va revenir encore plus fort, et puis finalement, au bout d'un moment, on abandonne et un des endroits où on voit bien ça, parce que c'est très visible, c'est les gens qui font des régimes audio, ils vont perdre quelques kilos, reprendre, et finalement, ils finissent par dérégler leur corps et, euh, et abandonner avec l'impression qu'ils sont bons à rien, alors qu'en fait, ils cherchent juste au mauvais endroit. Et je crois que l'hypnose, la première chose qu'elle nous invite à faire, c'est à nous dire il n'y a pas de problème, il euh, y a simplement besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Un peu comme si on allait euh, euh, plonger en nous pour comprendre mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aimerait, aimerait que ça fonctionne et on va s'apercevoir qu'en fait, il y a une raison à ça, même plusieurs raisons à ça, souvent. Et que c'est à partir de là qu'on va pouvoir explorer et travailler.
0: Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple une des premières, Un des premiers points que tu, tu évoques,
1: c'est « vaincre ses peurs et retrouver confiance ». Oui, bien sûr. Alors, quelquefois, les titres comme ça sont, sont un peu accrocheurs, mais euh, au fond, on dit « vaincre ses peurs euh, », et ça pourrait donner une vision un peu guerrière de ça. Mais au fond, une peur, elle est vraiment là pour nous protéger à la base. C'est quelque chose qui est très important d'avoir une peur. Les gens qui ont peu de peur se mettent en danger en permanence quelque part, donc c'est plutôt une belle émotion. Mais on a appris à, je pense, dans la vie aussi, à mettre un peu de côté les émotions qu'on n'aimait pas trop. Et la première étape, c'est d'apprendre à aimer ces émotions-là. Que ce soit la peur, que ce soit le stress, que ça soit la tristesse, ce sont des émotions qui sont magnifiques en fait. Et quand notre corps nous donne une peur, quand il nous indique qu'il y a quelque chose, c'est que lui croit qu'il y a un danger. Euh, souvent, ce sont des fonctionnements très archaïques, les fonctionnements de nos peurs. On, on oublie une chose, c'est que notre cerveau, il a, il a quasiment pas évalué, évolué en, en 500 000 ans. On a encore des réflexes qui datent de nos ancêtres qui vivaient dans un univers extrêmement précaire, qui vivaient avec une insécurité permanente. Et on est un peu les survivants de ceux qui ont eu un peu mieux peur que les autres. Ceux qui n'avaient pas assez peur, en fait, ils se sont fait bouffer euh, par des prédateurs, ils n'ont pas pu transmettre leur patrimoine génétique, et, et nous, on est les survivants de ceux qui étaient un peu plus paranoïaques que les autres. Donc, c'est plutôt un trait de survie, au fond. Simplement, quand notre corps nous indique une peur, ben, ça nous amène simplement à, à voir qu'est-ce qui se passe. Et parfois, la peur, elle est là pour une bonne raison, et parfois, elle n'est pas là pour une bonne raison. Si je peux juste faire une parenthèse, là, c'est vraiment important, pour tous ceux qui
0: nous écoutent, de sortir donc de l'idée qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives. Ah oui, c'est oui. un euh, une des grandes confusions concrètes. Donc euh, partout, les gens croient qu'il faut cultiver les émotions positives et rejeter les émotions négatives. Et ça, c'est vraiment euh, ça, une ça très mauvaise idée.
1: Ça. Il y a une palette émotionnelle. Ce serait comme un peintre qui dirait, moi, je veux pas de rouge. Alors ça peut être un exercice de style. Pourquoi pas, pendant un temps. Mais, mais c'est vraiment un exercice de style. Parce qu'au fond, c'est parce qu'il y a toute la palette que c'est intéressant. Euh, et qu'est-ce qu que serait la joie si on ne connaît pas la tristesse En fait, ça n'aurait pas de sens. Et par exemple, quand on fait un travail en hypnose avec quelqu'un, on, on va lui proposer d'aller vraiment découvrir ses émotions. Et peut-être d'aller plonger parfois dans la tristesse la plus profonde, pour qu'il comprenne ce que c'est qu'il en ait plus peur. Euh, Qu'ensuite, il ne soit plus en train de se défendre contre ça, mais qu'il soit capable de l'accueillir. Parce que bah, dans une vie, c'est normal d'être triste à certains moments, et ce n'est pas grave, en fait. Euh, par contre, si on va si on dépasse la peur de ça, et qu'on va vraiment vivre cette émotion, on va aussi accueillir l'émotion opposée, et on va élargir le spectre de ces émotions, et puis, je crois que tout simplement, ça pourrait presque être une définition d'être en vie, d'aller voir ces émotions. Donc la, la, la peur, par exemple, il ne s'agit pas de, de la couper, euh, de s'en dissocier comme si on devenait une sorte d'automate ou un robot, il s'agit d'aller euh, bah, se laisser porter aussi par elle pour comprendre où elle nous amène. Et parfois, il y a quelque chose à apaiser, parce qu'il euh, y a des peurs qui sont simplement plus utiles, et parfois, il y a des choses aussi à écouter à l'intérieur de nous. Et en les écoutant, on peut peut-être les rediriger pour ne pas qu'elles nous paralysent la peur, pour qu'elles nous aident à avancer. Mais ce n'est pas en s'en débarrassant, c'est plutôt en euh, on la, on la chevauchant, cette peur qu'on va, qu va vivre quelque chose d'intéressant.
0: Donc avec la peur, il y a deux solutions. Soit la peur, elle est là pour me dire quelque chose que j'ai besoin d'entendre. C'est Soit elle a un réflexe archaïque dépassé. Oui. Et donc là, à ce moment-là, il faut que j'arrive à lui dire que elle s'inquiète, or il euh, n'y a, a pas de raison de s'inquiéter à ce moment-là. On va la rediriger.
1: Je prends un exemple tout bête, mais quelqu'un qui… Euh, euh, à la base, la peur, elle nous amène vers trois choses. C'est par exemple le réflexe de se figer, dans certains cas. Euh, C'est un réflexe archaïque, archaïque parce que dans, dans la nature, les prédateurs voient bien les mouvements, donc se figer peut être un bon réflexe de survie. S'il y a un, un prédateur qui passe, euh, ben parfois, euh, quelqu'un qui est figé va échapper au prédateur. On est quand même une espèce qui ne court pas très vite, qui sait pas très bien se battre, donc à la base, dans la, dans la nature, on avait des réflexes de survie qui étaient quelquefois des réflexes de fuite ou de, ou de, ou de se statufier. Sauf qu'aujourd'hui, ce réflexe d'être figé dans nos sociétés modernes n'a plus beaucoup d'intérêt. Si euh, Je ne sais pas si par exemple, quelqu'un fait une conférence et puis qu'il est complètement figé parce que le regard des autres lui fait peur, eh bien son cerveau croit l'aider, mais il ne l'aide plus de la bonne façon. Donc c'est comme si on pouvait aller au cœur de nous-mêmes, et, et là l'hypnose va nous permettre de le faire, pour quelque part dire à notre cerveau « je comprends ce que tu es en train de faire, euh, et c'est très bien, merci d'essayer de m'aider, mais j'aimerais que tu m'aides de cette façon-là, plutôt. » Et on va rediriger son action. En fait, on va lui apprendre à redevenir plus flexible, et notre cerveau est tout à fait capable d'être flexible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec, pour rediriger notre peur En fait, notre, notre cerveau va fonctionner avec des, des, as, des associations d'idées. Donc, si par exemple, j'ai associé dans mon esprit le, le regard de l'autre ou le jugement de l'autre, réel ou imaginaire, à une peur qui me paralyse, eh bien en fait, je vais essayer d'expliquer à mon cerveau que ce lien n'est pas un bon lien, donc on va apprendre à le défaire, un peu comme si on pouvait euh, déprogrammer quelque chose à l'intérieur de nous, et demander à notre cerveau plutôt de nous amener autre chose avec ça. Par exemple, euh, ben, on va se poser la question de quoi j'ai besoin si je dois faire une présentation dans une réunion ou une présentation en public Eh bien, peut-être que j'ai besoin euh, d'être à l'écoute des gens, peut-être que j'ai besoin de, de mieux comprendre euh, ce que j'ai envie de transmettre, de me connecter à mon émotion. Et donc, on va créer une autre association d'idées dans le cerveau pour qu'il s'associe à quelque chose qui nous est vraiment utile. Et en fait, quand notre cerveau comprend qu'on fait quelque chose de bon pour nous, il diminue le niveau d'alarme parce qu'ils sent bien que ce n'est plus ça qui est nécessaire. Et ça nous amène plutôt une émotion avec laquelle on va pouvoir faire quelque chose et pas une émotion qui nous, qui nous paralyse.
0: Alors, autre exercice, autre approche pour retrouver confiance. C'est aussi quelque chose de... de tu, tu abordes des, des questions qui touchent tout le monde.
1: Oui, oui. Comment on
0: fait pour euh, quand on sent qu'on n'a pas confiance
1: Il y, y a plusieurs propositions dans le livre parce que ça peut venir de, de choses qui sont un peu différentes. Je vais en prendre une qui est liée à une notion qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, là la base, ça a été théorisé comme euh, ce qui résulte de la différence entre ce que je crois que les autres attendent de moi et ce que je crois être en train de vivre ou de faire. Donc par exemple, si je pense que les autres attendent quelque chose de très fort de moi et que je m'en sens pas capable, et bien, ça va me créer un déficit d'estime. Et ça, ça vient souvent dans l'enfance. Je ne sais pas si tu as vécu des choses comme ça. Euh, moi, je me rappelle, par exemple, à l'école, il y avait souvent des enseignants qui disaient « Peut mieux faire ». Et du coup, moi, j'avais l'impression de les décevoir. Je ne sais pas si c'est arrivé ce genre de choses. Si, moi, tous mes butins c'était « peu mieux faire <rire> ». D'accord. Bah voilà, on partage peut-être ça. Ben, bah, typiquement ça, je, je, je me deviens… Il
0: disait que <coughs> « Trop mauvais élève à punir sévèrement ». Mais souvent, c'était
1: <rire> juste, euh, juste euh, « Peut mieux faire ». Ouais. En fait, tu vois, avec le recul, je me dis, bon, bah, un enseignant qui, qui me disait ça, ou mes parents, parfois, qui attendaient peut-être quelque chose de moi, qui était vraiment important, je, je me doute qu'ils le faisaient avec une bonne intention, je me doute qu'ils voyaient peut-être quelque chose, et que bah, ils avaient envie peut-être que je sois ce qu'ils qu voient, mais, euh, mais en même temps, sur le coup, ça, ça crée une sorte de décalage, parce que l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisant, et du coup, une sorte de dépendance à la validation de l'autre, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent avec l'idée qu'ils ne sont pas assez, pas suffisants, et du coup, ils vont chercher toute leur vie des validations dans le regard de l'autre, j'ai envie tu m'acceptes ou que tu m'aimes parce que bah, moi j'ai l'impression que ce que je crois de moi ne suffit pas, donc j'attends ton approbation. Et ça, c'est terrible parce que ça nous, ça nous emprisonne. Donc ça, c'est une des grandes causes de ce que les gens appellent manque de confiance en soi. Et, euh, et un travail qu'on peut faire, alors qu'on fait parfois en psychothérapie, qu'on peut faire en, en étant accompagné, mais qu'on peut aussi faire par soi-même, c'est retourner dans des endroits où, où quelqu'un nous a donné ce fardeau-là et le lui rendre. Il y a des expériences qu'on peut faire qui sont très émotionnelles pour le coup, ou, par exemple, on va, on va retrouver quelqu'un qui avait cette attente-là dans notre imaginaire, en, en rentrant dans cet état hypnotique, même léger, on va se rejouer une scène, et, et on va redonner à quelqu'un cette attente qui nous appartient pas. Histoire de, de combler cet écart, de, de, de se lâche, enfin, de lâcher cet écart entre cette attente et, et ce qu'on est. Donc ça, ça peut être une première étape. Puis une deuxième étape, ça va consister à, à se donner à soi-même la validation. Mais pour ça, il y a, y a souvent besoin d'accepter qu'on est capable de se donner une validation. Donc c'est de se donner ce pouvoir sur soi, de se dire, en fait, la seule personne qui est capable de se, di de se dire si je suis bien ou pas, c'est moi, en fait. Et de se retrouver avec soi-même pour, pour se donner cette autorisation. Donc, tu, tu as mentionné,
0: euh, en présentant l'exercice, en entrant dans un état euh, d'hypnose légère.
1: Oui. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est euh, cet état-là euh, Pour le définir de manière très simple, on, on pourrait dire que à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous passionne, on y est déjà. Euh, par exemple quelqu'un qui a une activité artistique, je sais pas, quelqu'un qui aime peindre, quelqu'un qui aime sculpter, mais a priori quand il exerce cette activité, il n'est plus tout à fait dans son état ordinaire, il n'est plus dans ses fonctionnements habituels, on pourrait dire ça comme ça. Par exemple, euh, la préoccupation du monde semble un peu plus lointaine, la notion du temps commence à changer, la perception du corps, on est vraiment tellement à ce que l'on fait dans une activité de création qu'on oublie le monde et qu'on s'oublie même un petit peu. Et c'est un état qui est extrêmement agréable, je pense que la plupart des gens en ont même besoin d'une manière ou d'une autre de cet état-là. Alors Parfois, on crée nous-mêmes, mais parfois, c'est aussi la création de quelqu'un d'autre. C'est un livre, c'est un film, c'est une pièce de théâtre, c'est une musique, et ça nous fait vivre quelque chose qui est nouveau. Je pense que tous les gens le disent, ça ça me fait du bien quand je vis ça. Sauf que pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui arrive un peu par inadvertance. Si je vais dans un musée, je vois 50 œuvres d'art, et puis la 51e, elle me fait ça. Mais moi, je ne suis pas capable de me recréer ça quand j'arrive chez moi le soir. J'ai l'impression que je suis dépendant de cette œuvre d'art pour y arriver. Et ce n'est pas faux mais on peut aussi voir qu'il y a des moyens d'accéder à ce type d'État sans qu'il y ait un élément extérieur, En fait, qu'on est suffisant en nous-mêmes pour créer ce genre d'État. Et donc, y a, voilà, de tout temps, il y a des gens qui ont imaginé des, des petits exercices, euh, des pratiques, euh, qui vont nous ramener vers ce type d'État. Et dans ce type d'État, en fait, on accède à notre créativité, on débride l'imagination, on accède à des zones de nous-mêmes qui d'habitude sont un peu dans l'ombre, comme si on venait mettre de la lumière à ces endroits-là, donc ça va réveiller des émotions, ça va nous amener à trouver des comportements, ça va nous ramener en connexion avec une expérience de vie. Et on va avoir l'impression de prendre un vrai temps pour soi, isolé du temps du monde. Ça va durer cinq minutes, ça va durer 10 minutes. Et quand on en ressort, en général, on a l'impression d'avoir bah, vraiment fait un voyage et, et de revenir grandi. Et
0: euh, On ne va pas forcément le faire maintenant, mais comment on, comment on fait euh, concrètement pour entrer dans cet état-là Parce que ça, peut, ça, ça semble comme ça... Euh... Euh,
1: très magique, même si tu expliques qu'on euh, l'a tous déjà vécu. Mmh. C'est magique parce qu'on a l'impression qu'il qu faut que quelque chose nous y amène. Euh, et ça a même été longtemps le problème de l'hypnose, c'est qu'on pensait que l'hypnose devait nous y amener. Et, et moi j'aime beaucoup cette idée d'auto-hypnose, parce qu'en fait, on peut avoir un support, mais, mais on peut aussi apprendre à se guider soi-même. Il y a plein de petits exercices tout simples.
0: On ne peut pas en faire un
1: on peut essayer d'en faire un, si tu veux. Il mmh. euh, y, y en a un que que j'aime bien, parce qu'il permet de comprendre comment on passe de faire à, à ne pas faire. Et je pense que c'est un des éléments essentiels pour pour apprendre à rentrer dans une expérience hypnotique. Euh, je, je vais l'expliquer, puis peut-être qu'il y a des gens qui auront envie de, de le faire, peut-être même en même temps, peut-être après, en prenant plus de temps pour eux. Mais par exemple, si je mets les mains comme ça, et euh, je sais pas si tu as envie de le faire, mais ouais, euh, le faire. et que volontairement, j'essaie de les approcher le plus lentement possible l'une de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très conscient, d'essayer d'approcher les mains, mais lentement. Il y a des exercices comme ça qu'on trouve dans certaines traditions de faire au ralenti quelque chose. Et on peut reprendre un petit peu cette idée-là. Les mains s'approchent consciemment, mais au ralenti. Et là, on est dans quelque chose qui est plutôt du quotidien. Je fais quelque chose en conscience. Alors le mouvement peut être assez lent. Il y a des gens pour qui ça va prendre une ou deux minutes, peut-être plus. Ça dépend à quel point on est à l'aise avec l'idée de ralentir quelque chose. Puis au bout d'un moment, moi ça le fait déjà, mais ça commence à créer des, des petits mouvements inconscients, des petits tremblements, des choses comme ça. Et On peut presque avoir l'impression que le mouvement se continue tout seul, mais on essaie toujours de le faire en conscience. Et du coup, les mains se rapprochent. Et au bout d'un temps, elles vont finir par être très proches, voire même se toucher. Et ce mouvement est toujours très conscient, c'est comme une première étape. Et la deuxième étape, ça va être de simplement désirer cette fois un mouvement contraire, on va désirer que les mains s'éloignent l'une de l'autre. Alors on est un peu moins en train de faire déjà, on est un peu moins en train de créer quelque chose volontairement, c'est juste un désir. Et là c'est déjà une étape importante, c'est remarquer qu'un désir agit sur le corps désire que mes mains s'écartent. Je peux utiliser des métaphores, imaginez par exemple comme une sorte d'attirance des mains, la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche, comme si une certaine pression, une sorte d'élastique, par exemple, tirait mes mains et les écartait. Et là, on est un peu entre les deux « je fais », mais en même temps, ça se fait un peu tout seul. Et puis, il va y avoir un troisième mouvement. Cette fois, on va simplement se demander à soi-même que les mains s'approchent l'une de l'autre. Comme si on se disait, voilà, je demande à mes mains de s'approcher, mais je ne fais rien, je n'imagine rien. Je laisse mon corps vivre cette demande. Et c'est là qu'on commence à vraiment rentrer dans un état qui est plus tout à fait son état ordinaire. C'est un état de non faire, c'est un état de lâcher, de lâcher quelque chose. Comme si on rentrait un peu plus en présence avec quelque chose d'inconscient en nous. Cette même part de nous qui crée nos émotions, qui crée nos comportements. Souvent, arrivé là, on peut faire un petit test, par exemple, demander à sa part inconsciente de créer une sensation de légèreté dans une main. Et si on fait ça, on va s'apercevoir que il ben, y a une main qui commence à se soulever un peu, comme si elle devenait plus légère. Et là, on sent bien que c'est vraiment une part très inconsciente de nous qui commence à créer cette sensation. Ça vient comme matérialiser une part inconsciente de nous. Au fond, on n'en a pas besoin, mais au début, souvent, c'est un indicateur de percevoir quelque chose qui est, qui est comme ça, euh, pas tout à fait ordinaire. Quand on apprend l'autohypnose, il y a quelques marqueurs comme ça qui nous permettent de sentir que on commence à effleurer, on commence à rentrer dans cette expérience un peu différente. Puis au bout d'un moment, on peut comme remettre de la conscience dans les mains, dans les bras. On commencer à, à bouger un peu plus consciemment. Se reconnecter au corps, à la respiration, ouvrir les yeux. C'est vraiment... <rire> ouais, C'est
0: merveilleux parce que, euh, par rapport à ce que tu disais euh, juste avant, de rentrer, de se donner l'autorisation à soi-même oui. de pouvoir s'évaluer, se, euh, se, se, se reconnaître, on voit bien que la par conscience, elle ne peut pas faire ça. C'est impossible que consciemment, je me dis, euh, je suis quelqu'un de bien, ça ne marche pas du tout.
1: Ah oui, c'est marrant parce que tu sais, les, gens, les gens qui pensent à l'hypnose, parfois, pensent à la méthode Coué de quelqu'un qui se dirait tous les jours « je veux bien » et tout ça. Et dans l'idée, c'est pas mal de se donner une bonne suggestion, au fond, c'est juste que ça n'atteint pas du tout le bon endroit en nous. C'est une sorte d'auto-persuasion. Et, et ça donne quelque chose de dur, de volontaire, et, et c'est à l'origine de ce qu'on va appeler aujourd'hui le, le coaching. Alors, il y a des choses plus intéressantes aussi dans le coaching, mais à la base, le coaching, c'était vraiment de, de l'auto-persuasion, un petit peu comme si on devait, euh, tu sais, cette injonction être une meilleure version de soi-même, avec plus de volonté et tout ça. Et je pense que bah, ma, ma conviction profonde, c'est que c'est une fuite. C'est-à-dire qu'on vient renforcer nos, nos qualités perçues au lieu d'aller travailler sur les endroits où, où on a vraiment euh, peut-être euh, des choses plus importantes et plus douloureuses parfois à travailler. Mais euh, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vu, en tout cas en accompagnant des gens, c'est l'idée, quand, quand les gens viennent à l'hypnose, en plus, ils ont ce mythe, parfois, ils disent « voilà, aidez-moi encore plus, contrôler ma vie ». Tu vois, hier, j'étais sur une, sur une conférence, et il y a une personne qui vient me voir avec cette idée, qui me dit « voilà, mon envie, c'est pas simple, etc. Moi, j'aimerais que l'hypnose me permette de, de me programmer euh, pour... Euh, » Et donc, c'était des demandes vraiment, tu vois, très performatives, du genre « je me lever en pleine forme tous les matins très tôt, euh, je vais pouvoir me mettre à travailler euh, comme, comme une machine et très efficace, etc. » Et cette personne me racontait ça, et puis je lui dis, mais vous savez, l'hypnose, c'est vraiment l'inverse de ça, en fait. Moi, je ne pourrais jamais vous accompagner là-dedans, parce que, un, j'y crois pas, et, et deux, je pense que ça serait faire l'inverse de ce que l'hypnose vous propose, en fait. Si, euh, si votre envie, c'est vraiment d'être plus efficace, pourquoi pas, mais euh, qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas déjà, si vous voulez vraiment l'être euh, Et bah, dès qu'on parle un petit peu de ça avec les gens, on va s'apercevoir qu'en fait, ils croient... Que la solution à leur problème, c'est encore plus de contrôle. Et si on va, mais vers, en fait, comment ça peut être une fuite Qu'est-ce qu'il y a à l'opposé de ça Bon, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont juste une telle peur de lâcher, une telle peur de s'abandonner, qu'en fait, ils fuient ça. Alors que la solution, c'est plutôt de leur apprendre à s'abandonner. Et alors toi, tu dis à se foutre la paix. Euh, moi, j'aime beaucoup cette cette idée-là, mais je, ça se ressemble beaucoup, en tout cas, dans le message, c'est c'est se dire en fait, et si je, et si je m'autorise à, à ne plus être ce que je crois qu'il faut être, si je m'autorise juste à à lâcher et puis à me connecter à, à ce que je veux, à mes envies. Et tu vois, peut-être que cette personne en faisant ça, en plus, elle sera plus efficace au fond, mais pas en le cherchant, peut-être en, en l'abandonnant progressivement. Oui, c'est le, le grand problème que nous avons, c'est
0: qu'on ne nous a appris que le contrôle. Oui. Donc on, on a l'impression que si on ne contrôle pas, eh ben on va tout perdre. C'est la démission, c'est l'incapacité. Et en fait, ce que tu essaies de montrer, c'est qu'il y a ce que, que j'essaye aussi d'explorer, de, c'est ce continent oublié qu'entre le contrôle complètement crispé, qui ne fonctionne pas, et la démission, il y a des milliers de manières de oui. se relier à la vie, de changer, de se transformer, de rencontrer.
1: Et c'est ça qu'il s'agit de, de découvrir. Et je crois en plus que ça nous correspond tellement mieux en tant qu'humain. Euh, en fait, on oublie ça, mais le, le développement personnel est, est né d'une volonté d'efficacité au travail. C'est une volonté capitaliste à la base, le développement personnel, même dans son histoire, dans ses prémices. Il y, a, il y a vraiment l'idée d'amener un, un humain qui se formate progressivement Alors peut-être que Et ça correspond... Nous, on est contre ça. Nous, on ne veut pas
0: formater les gens. Bah, ça Donc, serait dommage, nous, en fait. C'est clair. Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est clair qu'il y a un grand malentendu. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui... Euh, leur, leur, leur propos, c'est devenez encore plus une machine, de, voilà, devenez une meilleure version de vous-même. Et ce qu'on essaye de faire, euh, c'est l'inverse. C'est redonner une dimension humaine, c'est sortir de, cette, de ces injonctions qui détruisent les gens. Moi, j'aime bien dire dans mon langage, si vous êtes stressé, déprimé, que vous avez des difficultés, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous contrôler assez,
1: c'est parce que vous êtes prisonnier du modèle qu'il faut vous contrôler. Je, je pense, et tu sais, le, tu parles de modèle. Euh, tu vois, y a, je travaille pas, pas mal avec des sportifs de haut niveau, par exemple. Et le mythe des sportifs de haut niveau, c'est que c'est des machines qui contrôlent tout. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. C'est des gens qui sont hyper émotionnels en général, euh, et c est, c est, ils vont chercher une passion et, et ils vont dépasser quelquefois la difficulté, la douleur, mais, mais pas juste parce qu'ils ignorent la douleur, en fait, parce qu'ils euh, savent jouer avec, parce qu'ils n'en ont plus peur, ils l'ont apprivoisé. Donc même chez des gens qui sont des modèles qu'on donne d'hyper contrôle, en fait, il y a surtout des personnes qui sont euh, dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide que ça. Euh, et même si, bien sûr, c'est des gens qui apprennent à contrôler en apparence leurs émotions. Derrière, ce sont des tempêtes, souvent. Mais c'est justement peut-être parce qu'ils ont cette dose humanité en plus qu'ils vont chercher des choses qui semblent impossibles pour les autres. Mais là aussi, il y a ce malentendu, en fait. On va, on va ériger une image de statut de, de ces gens-là, alors qu'en fait, ce sont des, des personnes qui, qui font le chemin inverse, quasiment. Il y a un autre élément qui m'a beaucoup frappé dans
0: l'exercice que tu nous as fait faire, c'est de montrer comment on peut agir en arrêtant d'être euh, pleinement conscient de ce que l'on fait. Alors ça, c'est oui. aussi un, un de mes grands euh, dada, donc j'étais très content, mais, mais c'est vraiment très frappant. D'en refaire l'expérience m'a beaucoup frappé. Quand on essaye d'être conscient, c'est au fond assez limité. Ben, ça ne marche pas, oui. oui. Moi, j'arrête pas de dire, j'arrête pas de dénoncer, je ne vais pas y revenir ici, euh, cette idée de pleine conscience, qu'il faudrait devenir conscient de tout soi-même. Mm. Moi, je dis souvent que ça, c'est vraiment un grand malheur pour un être humain d'être conscient de tout. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'on arrive à faire les choses comme ça, avec légèreté, spontanéité, euh, de manière plus incarnée qu'en passant euh, que par la conscience. Parce qu'on peut dire que dans le premier exercice qu'on essaie d'être conscient, on est vraiment dans la tête et le corps est quasiment un instrument. Ça enfin, c'était ouais, un peu l'expérience que j'ai vécue. Mon corps était un instrument dans ma tête. Et après, euh, c'est magique. C'est comme si mon corps avait des sensations, un savoir, une connaissance, et je peux me fier à lui. C'est un peu ça que tu exactement. fais
1: découvrir aux gens je, ben En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire découvrir. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un mythe avec l'hypnose de gens qui ne seraient pas hypnotisables. Et en fait, moi, ce que je remarque dans la pratique, alors déjà, scientifiquement, cette idée, euh, elle ne tient pas, en fait, hein, parce que beaucoup d'expériences montrent qu'en fait, on est surtout différemment hypnotisable comme on est tous euh, sensibles à des musiques différentes, par exemple.
0: On pourrait dire hypnotisable, euh, ça veut juste dire entrer dans un état où ce n'est plus la conscience auto-centrée et oui. le contrôle qui domine et que tout le monde est capable de vivre euh, sans ça.
1: Contrôler. Et C'est sûr que quelqu'un qui euh, a une vie plus artistique va être plus familier avec ça. Tu vois, un, un comédien qui est habitué à monter sur scène et, et à vivre quelque chose et, et, à, et à se laisser surprendre par ce qu'il vit, c'est son métier tous les jours. L'hypnose, en deux minutes, il va rentrer très vite dans des expériences parfois très fortes. Quelqu'un qui a une vie euh, ou un métier, par exemple, qui ne nous laisse peu ce genre d'occasion, il va avoir peut-être un peu plus de temps au début. Mais c'est juste au début, parce que ça s'entraîne très vite, cette faculté-là. Il faut juste se prendre un petit peu de temps pour ça. Et puis il y a une population avec laquelle parfois c'est un peu plus complexe, c'est les gens qui ont vécu des choses très dures dans leur vie. Les gens, par exemple, qui ont vécu des, des traumatismes importants, des psychotraumatismes. Parce que très souvent, la réponse au psychotraumatisme, c'est d'essayer de plus se contrôler pour ne pas que ça revienne. Et pourtant, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une réponse peut-être bonne à court terme, mais très mauvaise à long terme. Et avec des gens qui ont vécu des, des traumatismes importants, par exemple, un exercice comme celui-là est effrayant. La première fois qu'ils vivent la main qui commence à bouger un peu toute seule, ils arrêtent. Et ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on essaie juste de les resécuriser. Ben on le refait une deuxième fois, puis on le refait une troisième fois. Et puis au bout d'une de, demi-heure, trois quarts d'heure, en fait, ils prennent du plaisir à y arriver, à se dire il oh, y a quelque chose que j'accepte de ne plus contrôler. Alors en général, ils savent que quand ils vont ouvrir cette porte, il y a plein d'émotions qui vont jaillir. Parce qu'ils savent qu'en fait, ils ont tellement barricadé leur intérieur que la première ouverture, elle va être importante. Mais en même temps, apprendre à rentrer, à quelqu'un à rentrer dans cet état, c'est pas seulement lui faire vivre l'expérience de son inconscient, c'est aussi lui faire vivre une expérience de sécurité. Et quand quelqu'un se sent assez à l'aise pour s'autoriser à ça, parce qu'il se sent en sécurité avec une autre personne, eh bien, il est prêt à travailler sur ses émotions, même les plus violentes, même les plus fortes. Euh, et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un, c'est lui rouvrir le chemin de ses émotions. Euh, alors bien sûr que ces gens-là ils mettent un peu plus de temps, mais ils, sont, ils peuvent rentrer dans ces états-là. Ils ont juste besoin peut-être encore plus d'un bon cadre et d'une grande sécurité pour y parvenir. Donc sortir voilà, de cette
0: obsession de, de la conscience, et là on voit bien le lien, la pleine conscience, ça a à voir avec le contrôle, et au oui, je crois' on aussi, essaye oui. de, de sortir c'est voilà c'est sortir de cette sorte de dictature de la conscience sortir de cette, cette dimension de contrôle et c'est ça qui est
1: paradoxalement le plus agissant je, je sais pas comment toi tu vis ça, alors je, 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 je sais qu'on n'est pas dans un exercice où je peux te non, poser bah des si, questions, mais... Si, si, mais tu peux, bien sûr. Euh, c'est un dialogue, non. Oui, parce que j'ai l'impression que tu vois que la méditation, euh, dans son origine, c'est même plus qu'une impression, je crois, invite au non-faire, au, au non-contrôle, non et que l'Occident euh, l'a presque inversé. Ah, c'est un contresens, euh, moi, j'arrête pas de
0: dire que c'est un contresens majeur. La méditation n'a jamais été une expérience euh, de contrôle et de, ouais. et de au contraire, c'est vraiment... Euh, une ouverture, une entrée dans une autre dimension de sensibilité, dans une autre dimension de présence au monde, et euh, c'est catastrophique.
1: Et, je, et alors, ce pas aussi. comme ça
0: aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même… C'est mindfulness déjà, c'est Mindfulness, déjà et, et quand j'en parlais avec euh, John Kabat-Zinn, qui en France est considéré comme le fondateur de la pleine conscience, qui parle très bien français, il dit, mais je ne comprends pas du tout ». Puis dans ses livres, il expliquait « mindfulness is not consciousness ». Oui. Donc déjà, donc, les Américains sont quand même pris par cette sorte de capitalisme et d'instrumentalisation, mais ils ont quand même un, un peu plus d'enracinement de, et méditer, ce n'est pas du tout une question de, de conscience et de, et de contrôle. Mmh. Même s'ils ont souvent perdu par rapport euh, à ce qu'était la méditation, euh, qui est d'abord voilà, cette dimension de présence. Mais c'est sûr qu'en France, la traduction euh, de mindfulness par pleine conscience, euh, et cette idée, évidemment on comprend, les gens, croit que comme tu l'as dit s'il contrôle tout ça va marcher donc c'est vraiment c'est quasiment le seul référence qu'on a euh, partout mmh. on voit partout donc euh, évidemment euh, mais mais quand les gens euh, dans l'école que j'ai fondée découvrent qu a que méditer c'est se libérer de la conscience pour eux c'est un changement mais Complet de, de paradigme de, de la je méditation. Ouais. C'est vraiment, ils n'en reviennent pas. C'est exactement le, le contraire. Ce n'est pas se contrôler en permanence. Ce qu'on voit bien, les gens, alors, ils, méditer aujourd'hui, c'est je, je m'assois et je, je prends conscience de mon souffle. Je me regarde respirer. Mais mmh. c'est juste horrible. Je renforce la dualité. Il mmh. y a moi et donc que j'essaye je, que de contrôler mon corps, alors qu'en réalité, euh, ce n'est pas du tout ça. C'est... Je respire et c'est la respiration, comme, comme l'exercice qu'on a fait, c'est la respiration qui a lieu tout seul, je laisse la respiration avoir lieu, je laisse la respiration me transformer, mmh. et donc je rentre dans une dimension euh, bah, de Même dans de le vocabulaire, liberté.
1: tu vois, hein, c'est marrant, je fais l'association parce qu'il y, y a deux, trois jours, il y avait une formation euh, pour des futurs euh, professionnels de l'hypnose, on travaillait sur justement le, le je me. L'idée c'était déjà une dissociation, qu'il y a le jeu et le me, et, et qu'en fait, euh, bah déjà, quand on dit euh, « je respire », c'est pas la même chose que « je me regarde respirer ». C'est clair. Ou oh, euh, « je voudrais me contrôler ». Il y a déjà deux personnes, en fait. C'est clair. Et, et on fait pas attention à, à cette idée que le langage nous, nous met déjà dans une sorte d'opposition interne et à, et à nos formulations. Et je pense que l'hypnose de la méditation se, se rejoigne là, sur l'idée qu'on peut offrir à quelqu'un un espace où il cherche pas à faire. Euh, bon, Il y a un auteur qu'on qu partage qui est François Roustan. Euh, pour moi, il y a une filiation avec un, un grand psychiatre du siècle dernier, euh, Erickson, Avec, Ils avaient, je pense, tous les deux l'idée que la trans-hypnotique est autorégulatrice, quelque part. Euh, juste offrir le temps à quelqu'un d'être dans un espace de, de différent de son espace de conscience habituelle, je, parce que là, on lui demande rien et parce qu'il ne se demande rien lui-même, déjà c'est déjà énorme et les gens en ressortent avec quelque chose, mais pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est évident que dans cet état-là, il y a quelque chose qui se reconfigure. C'est clair, ça c'est vraiment... qu'il y,
0: qu y a eu un lien profond avec François Roustan, c'était clair, c'était... Puis j'ai même fait des séances avec lui, c'était incroyable. Tu, on, on, il ouvrait un espace, rien, mmh. et dans cet espace, notre vie se reconfigure autrement. Oui. Et ça, c'était mmh. euh, complètement... Euh, c'est vrai que là, ça a l'air un peu surprenant. <rire>
1: oui, alors c'est vrai que... Mais c'est
0: parce que c'est un espace ouvert mm -hmm. qui nous libère de, disons, de la conscience qui est très étroite pour une dimension de présence au monde beaucoup plus
1: grande. Il y a souvent ça dans l'hypnose. Souvent avant l'hypnose, on pose une intention, une direction, puis après on l'oublie quasiment. En fait, on fait en sorte que la personne n'y pense pas. Elle a posé une idée. Par exemple, quelqu'un se dit, voilà, je j'aimerais bien, euh, je sais pas, moi retrouver un bon sommeil. Ça peut être un truc très basique quelquefois. Mais ok. On va se poser cette intention-là, maintenant on va dans une expérience hypnotique et puis puis on va voir ce qui se passe en fait. Et là, il y a des, des intuitions qui arrivent, il y a des rêves qui viennent, il y a des images qui se proposent. Le, avant que l'hypnose s'appelle hypnose, on parlait de sommeil lucide. Euh, je trouve que c'est dommage, ce mot était assez joli, en tout cas, de, de sommeil lucide. Parce que ça définissait quelque chose peut-être d'un peu plus... Déjà, l'idée du sommeil dans lequel ben, on ne fait pas, c'est quelque chose qui fait pour nous et, et on se laisse venir, enfin on laisse venir quelque chose. Et lucide parce que euh, je trouve ça plus intéressant d'être lucide que conscient. Il y, a, clair. il y a quelque chose de plus intéressant dans, dans ce mot-là. Alors, non, on ne va
0: pas prendre tous les nombreux euh, problèmes que tu essayes de, de, de déplier, de libérer, mais la peur de l'échec. Qu ah. peut... Parce que je trouve que c'est bien de voir toute la profondeur de l'approche et en même temps à quel point c'est très très concret. Ton, ton
1: livre oui. donne vraiment des exercices très simples. Alors, la peur de l'échec c'est l'idée, oui, parce que je me dis qu'on arrive à ces domaines-là en, en cherchant une solution. Donc ben, pourquoi pas partir d'une demande ou d'une une réflexion qu'on a. Et la, la peur de l'échec, elle, elle peut être aussi avec multiples, de multiples origines. Mais je pense que très souvent, c'est un apprentissage, euh, c'est cette idée un peu, un peu étrange qu'il faudrait bien faire avant d'avoir appris. Euh, on s'imagine déjà qu'il faudrait être bon avant d'avoir pris le temps de découvrir, d'apprendre et, et de s'entraîner. Donc c'est une sorte d'injonction qu'on se fait à nous-mêmes. Et euh, bah, dans le livre, je propose plusieurs euh, réflexions, plusieurs expériences autour de ça. Notamment, euh, quelque chose qui nous ramène juste dans le faire et, et dans le jeu, euh, le jeu le jeu pour le coup. On, en fait, j'essaie aussi à chaque chapitre de mettre quelques, quelques idées sur le fonctionnement humain, mais très simples pour que les gens puissent se les approprier. Mais par exemple, là-dessus, euh, bah, tous, les, tous les mammifères apprennent en jouant. Et on est des mammifères, on, on est censé apprendre par le jeu. C'est très étrange que notre éducation nous ait appris à apprendre par le, le labeur, par quelque chose qui est un peu, un peu dur. un peu. Euh, et en fait, euh, c'est en jouant, c'est en se rappelant qu'on est là en train de tester quelque chose et de vivre quelque chose, qu'on se libère de la peur de, de l'échec. Donc là, je propose une expérience justement qui, qui nous déconnecte du résultat et qui nous ramène vraiment sur, euh, sur l'instant. Donc en passant par notre état de conscience, en plus c'est intéressant parce que dès qu'on est en hypnose, on, on oublie le futur et le passé normalement. On, on est juste ici et maintenant, on est juste en train de, de vivre une expérience. Et tu sais, je prends, je prends ce témoignage qu'on a souvent par exemple des, euh, des musiciens, qui vont dire que, euh, j'ai qu'un avec un, musicien de, un pianiste de jazz là, il n'y a pas longtemps, qui me disait que lui quand il arrive sur scène, il oublie tout. Euh, il commence à jouer et son corps joue. Et il s'émerveille simplement de, de son corps qui joue. Et, et je pense que c'est à ça qu'on peut arriver. Et du coup, l'expérience qui est proposée dedans nous, nous ramène vers cette idée d'être juste en train de, voilà, de, de faire quelque chose. Et si je suis en train d'apprendre quelque chose, ben je, je m'émerveille d'apprendre à faire quelque chose. Alors, euh, peut être, on prend encore un autre, un dernier cas. Savoir se fixer euh, un objectif. Oui, c'est euh, alors l'appareil, ça part d'une idée toute simple. C'est que beaucoup de gens ont des rêves, des projets, des envies. Et euh, je ne sais pas si ça te fait ça. Parfois, il y a des gens, tu les croises il y a six mois, il y a un an, ils t'ont parlé d'un rêve. Et puis tu « attendez-vous de ce rêve-là », et ils te disent « ben, oh, je pense que l'année prochaine, je le ferai ». Et puis…
0: <rire> c'est ben, vrai, on voit plein de gens qui sont comme ça, euh, qui rêvent et qui ont du mal à rentrer dans, dans le réel.
1: Oui, et c'est dommage parce que tu sens que ça les touche pourtant. Et c'est comme si euh, le temps avançait, mais leur, leur rêve avec eux, comme s'ils ne se rapprochaient pas de ça. Et en fait, ben, là-dessus, il y a tout simplement des, des personnes qui ont essayé de, de comprendre comment faisaient les personnes qui arrivaient à, à organiser le, leur avancée. Et on s'aperçoit déjà qu'il bah, y a plusieurs idées toutes simples, mais on va déjà morceler l'objectif, c'est-à-dire euh, se donner des, des points de passage quelque part, et puis, euh, et puis surtout euh, essayer de rendre digeste ces points de passage. Donc il y a toute une petite méthode que je propose qui consiste à, à se créer une connexion entre soi et puis ce qu'on qu vise, à le, à le décomposer euh, et on à prend avancer… Un, en fait.
0: Prenons un exemple.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple bah, tiens quelqu'un qui écrit un livre par exemple. Euh, On parle de livres. Euh, tu vois, il y a plein de gens qui ont envie d'écrire un livre et quand tu parles avec eux, ils disent mais j'ai un, ouais, une super idée, j'ai un projet, etc. J'ai un ami comme ça, ça fait dix ans qu'il me dit qu'il va, qu va écrire un livre. À chaque fois, je lui dis faut faire une séance d'hypnose si tu veux, puis bon peut-être qu'on la fera un jour. Euh, et à chaque fois, c'est un monument. Il se dit mais euh, si je me mets devant ma feuille là, je ne sais pas par quoi commencer et tout ça. Euh, et l'idée en, en hypnose quelquefois, c'est simplement d'aller décomposer tout le processus, donc comme une sorte de ligne temporelle comme ça qu'on va, qu va s'imaginer il y a l'aboutissement, avec peut-être le livre qui sort, mais avant il y, a, il y a toutes les étapes, et puis on va, on va revenir vraiment vers l'élan du présent, et on va reconnecter l'élan du présent à, à la source de motivation. En fait, on va rendre presque insupportable le fait de ne pas passer à l'action, quand on, quand on fait ça, comme s'il y avait une envie, simplement, ça déborde, ça jaillit, l'envie le, de passer à l'action. Euh, et quand on arrive à ça, ben, en fait, une personne ne va pas repousser, euh, et à la limite, elle va inverser le processus, c'est-à-dire, euh, bah, ce soir, je pourrais peut-être, euh, euh, je ne sais pas moi, sortir voir des amis, mais j'ai tellement envie, en fait, de me de mettre devant euh, cette page et de commencer à écrire. Donc on va morceler et surtout se relier à notre but motivationnel. C'est euh, quoi la valeur qu'il y a derrière C'est quoi la recherche qu'il y a derrière Et on va créer à partir de là une prise de conscience de, de l'urgence de faire ce qu'on aime vraiment. On voilà. voit bien dans ton exemple voilà, que ce
0: n'est pas par le contrôle... En se disant, je suis nul, il faut que je me mette à écrire, qu'on va y pas. arriver. Oui. C'est pour ça qu'en fait, les gens n'arrivent pas à écrire, parce qu'ils se mettent tellement la pression qu'ils se sentent incapables. Mm -hmm. Je trouve que ton exemple est, est très juste. Tu vas finir par aider la personne à se reconnecter à son envie Exactement. dans le présent d'écrire. Et à partir de là, ça devient plus facile. Et en fait, son, sa volonté d'écrire le livre l'empêche de toucher son désir concret d'écrire.
1: Oui, et de se mettre à... À écrire, souvent, on se déconnecte de nos, de, de ce qui fait sens dans notre vie. De, moi j'appelle ça des buts motivationnels, on pourrait appeler ça des valeurs, des choses comme ça. Mais quand quelqu'un est vraiment relié à ce qui est fondamental pour lui, bah, c'est sa première pensée le matin. En fait. Il faut que et je t'appelle euh... quand je l'approche, j'ai du repassage à faire. Ah, bah écoute, on, Moi, on, on réalise, ça temps, va s'en si tu veux. Mais, mais
0: pour faire mon repassage, j'ai plus de mal, il faudrait que je t'appelle. Est-ce que
1: c'est vraiment lié à une valeur importante de faire du repassage
0: Non, mais il faut, faut que je trouve une solution pour m'y mettre et pas, et pas, <rire> et pas repousser. D'accord.
1: Oh, on peut faire quelque chose là-dessus. Ouais, euh... C'est un objectif, ça peut être ça aussi. Mais tu vois, l'exemple est bon parce que parfois il y a aussi des choses qu'on repousse parce qu'en en fait, on n'aime pas les faire. Non. Et c'est pas grave de pas aimer les faire. Mais on peut aussi, ce, par un jeu mental, en fait, se les réassocier à quelque chose d'important parce qu'on parce qu les voit souvent décorrer du reste. Mais si tout d'un coup, l'exemple est un peu trivial, mais si c'est faire, faire du repassage qui va me permettre par exemple de, de me libérer de l'espace pour écrire parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, euh, là ça devient intéressant. Après souvent il y a des gens qui ont le processus inverse, ils vont se mettre plein de petites tâches du quotidien pour repousser la vraie tâche importante. Ça c'est un mécanisme qui est, qui est assez courant. Euh, mais là justement... Moi, euh... c'est
0: l'inverse. Je suis assez bon pour faire les tâches importantes et
1: toutes les tâches que
0: je trouve moins importantes, d'avoir plus de mal à les faire. C'est Ce devenir un obstacle aussi, quand même.
1: C'est intéressant de voir qu'il y a les deux mécanismes. C'est clair. Mmh. Il y a, euh, en fait, souvent, notre, notre cerveau, une fois qu'il a pris une routine, il va la reproduire. Notre cerveau est une fantastique machine à, à créer de la routine. Ça, c'est fondamental de le comprendre, parce que c'est comme ça qu'on survit. On, on a tellement appris à répondre de manière automatique à des milliers de choses dans notre vie, depuis notre petite enfance, parce que c'était une fonction de survie. Et euh, il faut imaginer comme un sillon, en fait, qui est creusé à chaque fois qu'on exerce la routine. Et le sillon, il va devenir de plus en plus creusé au fur et à mesure de notre vie. Et l'idée de l'hypnose, c'est de nous faire sortir de la ornière en fait. C'est nous faire sortir du sillon qu'on qu sait creusé, et, et donc creuser tout doucement un autre. Donc de, de changer le chemin, le trajet par lequel passent nos, nos, en, nos sentiments, nos réflexes, nos envies. Et, euh, et on peut recréer une nouvelle voie assez facilement, en fait, dans, dans ces états-là. Ben bah écoute, merci
0: beaucoup. C'est vraiment passionnant de, de t'écouter. J'espère que ça donnera merci. envie à tout le monde de, voilà, de mieux se comprendre, de découvrir des tas de manières autres, de, se, de, voilà, de, de changer, d'agir, de, de, de dépasser nos peurs, de se rencontrer. Ben, merci infiniment. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue jusqu'au bout. Ben, bravo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse tous.